0: começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 233. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje a gente vai abrir a caixa de Pandora. Pá. Ou não? Roubei de alguém aí? Já, é? já me roubou, cara. <risos>
2: Garanto que eu roubou de todo mundo. Aqui é o William Ertal e Alexandre acreditava na salvação pela Grécia.
3: É, boa, bom. boa. Bom, vamos ver o que eu invento agora, que o time roubou a Pandora. É que eu fui meio óbvio também, né? Vamos combinar. É, que eu só li isso, né, cara? <risos> tá bem. Aqui fala André Hank. esse episódio vai ser um presente de grego. Boa, boa, boa. <risos> ai, ai,
1: ai. Gente, estamos mais uma vez na série Os Outros. E claro, o André está aqui presente. E vamos falar hoje sobre gregos. Será que esse episódio vai agradar gregos e troianos? Não sabemos, né? Mas a série Os Outros é muito querida. E a gente está chegando no final, praticamente, da série Os Outros. Tem os romanos ainda. E acho que deu. Né? Depois os romanos, aí acho que deu. Os outros da Bíblia. Os da
3: Bíblia, pelo menos, deu.
1: E aí depois tem mais série. O André vai voltar. Já estamos combinando outras coisas aqui. E tem muita coisa boa para falar, mas hoje neste episódio os gregos ganharão nosso destaque aqui na série. Os outros, mas antes os recados paroquiais. <música> recalos faroquiais dessa semana, só tem um assunto aqui em Bibotalk, o BTD! Gente, dia 19 de maio, um sábado, nós teremos um dia inteiro de Bibotalk lá em Campinas e você tem que garantir o quanto antes. Anota aí, ó, 19 de maio de 2018, o BTD vai acontecer em Campinas, São Paulo. E galera, nós temos 230 vagas. Bem, pelo menos tínhamos 230 vagas, porque a cada semana que passa, essa quantidade diminui. Agora são 180 vagas, porque a galera tá comprando, tá garantindo a compra no primeiro lote. Galera, tá muito barato o primeiro lote, sério. Porque vai ser um dia inteiro que você vai passar com a galera do Bibotalk, vai ter gravação ao vivo, vai ter palestra do Marcelo Berti, vai ter palestra do Pedro Dutti, vai ter o Projeto Sola fazendo aquele som e vai ter café, vai ter venda de livro. E olha só, eu não eu não vou não vou dar detalhes agora, assim. Você deve ir no BTD, porque é legal. A gente vai estar tá lá, a gente vai poder conversar, a gente vai poder trocar uma ideia, vai aprender junto sobre esse tema que é muito bacana, Mostra nos a tua glória. O que que é a glória de Deus? Falamos tanto sobre a glória de Deus, a gente vai procurar entendê-la a partir da Bíblia Sagrada, da teologia sistemática. Então, só por isso, você já deveria ir. Mas agora pensa que vai ter sorteio de livro, vai ter venda de livro barato. E assim ó, eu não posso falar detalhes agora. Mas quem for ao BTD, quem comprar o seu passaporte para o BTD, vai ganhar uma coisa. Vai ganhar, vai ganhar. Eu não vou dizer o que que é. Eu não vou dizer. Vai ganhar. Então assim, garanta o seu lote, garanta né a sua aquisição aí para o BTD, o seu ingresso para esse dia e você vai ganhar uma coisa. Além de ganhar comunhão, ganhar um monte de coisa bacana né que vai ter lá naquele momento. O coffee break já tá em... gente é, é 30 reais o primeiro lote. Assim, ó, se ainda parar para pensar que o Pague Seguro come, vai é menos de 30 reais que, que vai vir pra nós, pra cobrir todos os gastos e tal, a ideia não é ter lucro a gente não quer fazer o BTD pra ter lucro a gente quer fazer o BTD pra juntar a galera que gosta do Bibotalque, então pra isso você precisa garantir aí a sua vaga, galera 180 lugares agora só tem tá, porque o local lá comporta legal, 250 pessoas, tem o nosso staff, o staff lá da igreja, 230 vagas disponíveis para o público, agora só tem 180, então garanta Bibo, como é que eu faço? Tô desesperado! aqui em bibotalque.com você tem o banner do evento. É só clicar no banner que você vai ser direcionado pra página. Você faz o pagamento via PagSeguro. Gente, só tem PagSeguro, tá bom? Infelizmente não dá pra fazer de outra maneira. Só PagSeguro, beleza? Aí o que acontece? Ah, você depois volta ali na página e preenche um formulário e segue ali as recomendações. Você comprou pra sua esposa, pra sua cunhada, pro seu amigo e pra o seu pastor? Faz a mesma coisa. Paga lá certinho tudo e tal, ok? E cada um preenche o cadastro e coloca o e-mail que você tem lá no PagSeguro. Pode ser o seu e-mail, mas cada um tem que fazer o seu próprio cadastro, tá bom, gente? Mais dúvidas sobre o BTD você pode mandar para podcastbibotalk.com. Não perca tempo, galera. Sério, não vai dar para colocar mais que 250 pessoas lá na igreja. Então, garanta o seu lugar no BTD. Lá na página tem hotéis próximos à igreja, tem o endereço da igreja caso você queira pegar um Airbnb, então assim galera, tudo organizadinho, tudo certo, para que a gente tenha um dia maravilhoso na presença de Deus e na presença dos irmãos, tá bom? Garanta já então o seu ingresso para o BTD 2018 que vai acontecer em Campinas, São Paulo e fique agora com esse episódio que eu tenho certeza que vai agradar gregos e troianos ouvindo pela primeira vez o BTcast, conheceu agora esse ano de 2018, tá ouvindo e tá ouvindo agora esse sobre a Grécia, os gregos, a cultura helenística, a cultura helênica. Que que é essa série Os Outros? Rapaz, que que é isso? Gente, na série Os Outros, nós procuramos olhar para os povos que aparecem na Bíblia e que de alguma forma influenciaram o povo de Deus, a história do povo de Deus. Então, se você quer entender um pouco o background histórico, né, da história do mundo que diz respeito à Bíblia Sagrada esses povos que são mencionados que fizeram intervenções na história de Israel, a série Os Outros é a sua série, já falamos os principais povos que têm contato com o povo de Deus na Bíblia e agora vamos para os gregos, esse povo que ó, é um episódio gente que vai ser panorâmico porque quando se fala de Grécia, filosofia, Alexandre o Grande, é muita história, não cabe em um único episódio, mas faremos aqui um panorama para você entender a influência dos gregos nesse universo bíblico. André, pra gente começar a entender esse universo, a gente falou sobre os persas na, no episódio passado, confere? Isso. E foi maravilhoso, muitos links e tal. Como é que a gente começa a olhar para os gregos agora, tendo em vista essa história, persas e agora começa a entrar os gregos nessa história aí?
3: Eu acho que dá pensar o grego como uma influência entre os dois testamentos, né? eu vejo assim muito a influência da Grécia definindo a grande diferença que a gente percebe é, lendo Malaquias, você termina Malaquias e começa a ler Mateus, a sensação que tu tem ali é que trocou de planeta né? é, a, a linguagem mudou o panorama político mudou a língua mudou, tudo mudou, a gente percebe o um, um, próprio ritmo de leitura a forma de ler, ela é absurdamente diferente, na verdade isso tudo ele é o efeito de Grécia na história é, da Palestina ali nesse período de 400 anos de silêncio que temos entre Malaquias e o aparecimento de João Batista, né? É, lembrando
1: que silêncio é a maneira que a gente fala, né? Porque foi um período agitado pra caramba, né? A gente inclusive tem um episódio fantástico aqui no BTcast, que é o período intertestamentário, onde a gente dá um panorama do que acontece nesse período de silêncio. Mas a Grécia, a gente ouve falar da Grécia, a gente já pensa nos filósofos, né? Aristóteles, Platão, Sócrates e, e a filosofia e obviamente, né, os mitos, né, Zeus e, e toda essa questão, né, da mitologia grega que é muito famosa estão presentes aí nos quadrinhos e também no nosso vocabulário, né, afinal a Via Láctea tá aí e várias outras palavras. Mas quando surgem os gregos, eu acho legal a gente dar esse panorama, porque Quando a gente fala de gregos, vem os filósofos e os filósofos são daquele período ali de 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? 500 a 400 Isso. anos antes de Cristo. Uhum. Mas obviamente que o povo grego, né, ou o que vai ser o que vai se tornar o povo grego
3: ele é anterior a isso, né? pelo que eu andei dando uma olhada. Isso, nós temos assim uma, uma, uma influência bem grande e uma história bem mais longa do que isso que a gente conhece do que é o chamado período clássico. Né? Nós temos ali o desenvolvimento da filosofia, principalmente, que é essa história, vamos chamar, mais recente ali, do ano 500 em diante. Mas antes a gente tem vários é, é, períodos né, que normalmente são classificados desde mais ou menos 2000 mil anos de Cristo. Eu, eu acho legal a gente às vezes fazer uma, um link disso com o que a gente vê no cinema por exemplo. Né? Então o período mais antigo da, da história da Grécia já se coloca lá no período pré-humérico né? então lá de 2000 a.C. até mais ou menos 1200 que nós temos então o um período de, de, dos reinos de Micenas e gnossos ali da, da, na, na, na ilha de Creta né? e que tem justamente o florescimento dos aqueus. Então esses aqueus eles são, uma, eles são grupos formados, baseados em palácios com um rei e uma aristocracia guerreira muito forte. É esse período aí que se refere, por exemplo, à Guerra de Troia e à História de Troia. Então a gente vê o filme, é, como teve esses tempos atrás, sobre a Troia e a, a história mesmo da Guerra de Troia, né, na Ilíada e na Odisseia, ele se refere a esse período mais antigo. Né? Então não é o período da democracia, é o período dos grandes reis e os grandes guerreiros. Né? Então a, 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 nós temos esse chamado período pré-Homérico, que é essa formação palaciana. Depois ele sofre uma série de invasões a partir de 1200, que é o que se chama, então, é, é, tradicionalmente, do período homérico desse período a partir de 1200, quando eles são invadidos por dóricos. Nesse período, destrói os reinos micênicos, né, e aí surge, então, o desenvolvimento da Grécia, como a gente vai conhecer depois, né, na formação, então, da Grécia arcaica, a partir de 800. Ô André né? diga quando você fala período pré-homérico e
1: período homérico, isso quer dizer o quê? Homero é o, o cara que escreveu lá aqueles contos, mitos, essa mistura de Realidade com fantasia, é isso? Por que, que, que leva essa nomenclatura?
3: É, é Homérico por causa dos é, textos creditados a Homero. Não se sabe se ele existiu de fato, né? O que temos é uma composição ao longo de, de muito tempo, né? De, de, dos textos de Homero, que são a Ilíada e a Odisseia, principalmente. Né? A Ilíada é uma boa parte da Guerra de Troia, né? ele termina nos funerais de Heitor, ali depois da. durante a guerra ainda. E depois nós temos a Odisseia, que é o retorno de Ulisses dessa mesma guerra. Então, nós, o, o período homérico, por quê? Porque no, o período pré-homérico seria antes de surgirem esses textos que remetem, é, que são creditados ao homérico que é a formação desse texto é, no chamado período homérico. Pré-homérico, ele é antes dessa formação, porque o período homérico já é quando começa a surgir a língua grega em si. Né? Então, tem a, a escrita grega e a própria língua grega como conhecemos hoje.
0: E a glória da Grécia que seus. estejam
3: até alguns historiadores
2: vão chamar esse período pré-Homérico de período pré-Grécia, porque ainda não dá pra falar é, numa cultura grega, porque é, tá naquela fase de interação daqueles povos, da mistura daqueles quatro povos que vai formar futuramente a cultura grega, daí já do período Homérico pra frente. E outra coisa, não sei se você concorda, André, tudo que a gente vai falar aqui sobre, sobre Grécia, ao contrário do que a gente já falou sobre Egito e a Síria, que se tratavam aí de, de impérios reinos, né, estados constituídos, quando a gente fala em Grécia, em momento nenhum aqui vai se referir a uma espécie de estado ou país ou alguma coisa centralizada a gente está falando mais no sentido cultural linguístico do que político em si, do que como império ou alguma coisa do tipo
3: e, exatamente, nós não, não falamos em nenhum momento a gente pode falar numa unidade política grande né, na, 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 na Grécia, né? ele vai ter uma unidade mas é por imposição externa no tempo de Alexandre, então antes disso nós não temos. São sociedade, é uma sociedade desenvolvida com uma cultura própria, né, uma cultura que se desenvolve bastante semelhante né, em todo, toda a região da Grécia, mas totalmente independente uma da outra. Né, então, é, é isso que acontece aqui. Esse período pré-homérico é muito interessante, que a cultura dele, que é ali que nós estávamos falando, que é essa chamada pré-grega, de Micenas, nossos, né de Creta, dos Aqueus, ela é muito provavelmente a cultura que vai formar dos filisteus depois. Né, porque é desses povos que foram empurrados daí na invasão invasão dos chamados povos do mar, lá em 1200, que vão chegar no Egito e vão cair na costa lá do Levante, que vão formar, vão, vão formar provavelmente os filisteus. Então a gente tem uma genealogia dos filisteus de uma, vamos dizer assim, de uma árvore idêntica aos dos antigos gregos, do que vai formar futuramente a Grécia, né? Aí vem o período homérico. É, o período homérico é justamente esse período de formação, então, do texto de Homero, que é baseado no que aconteceu antes, na verdade, né? Então essa formação dessa tradição oral antiga se forma então, os textos da Ilíada Odisseia, e aí vem o chamado período arcaico né? quando as cidades, estados independentes começam a se configurar lá na Grécia, então vão se formar ali a é, Atenas Esparta, Tebas, Corinto e por aí vai, então elas começam a ter suas legislações e a formação inicial daquilo que vai formar a Grécia, depois nós vamos falar um pouco da questão militar que vai ser importante na Grécia, né? no desenvolvimento da, da democracia, para daí chegar assim no período clássico, a partir do ano 500 até 338, quando você tem o ápice dessa, daquilo que é, foi gestado no período arcaico e vai acontecer então é, toda a revolução da, das artes, da filosofia, democracia daí é o tempo do Sócrates Platão, Aristóteles, essa turma toda aí e isso tudo ele vai ter uma espécie de, é interessante porque ele vai ser internacionalizado com Alexandre, mas ao mesmo tempo domesticado né? o partir de 338 né? então é o fim da democracia e o início da expansão dos pensamentos gregos e, de, e filosofia grega pelo mundo oriental inteiro né? então é, é meio ambígua essa situação do Alexandre a partir de 338 e por que, que isso acontece? Por quê? porque é o que acontece, nós temos no contexto grego uma noção de democracia que nós vamos falar depois né, na, dentro das cidades gregas, não todas são democracias diferentes né? mas é, temos a noção de democracia onde não há reis ou se há reis há, um, há uma partilha de poder ali dentro e o caso de Alexandre quando ele invade porque ele é macedônico do norte eles são uma sociedade inteiramente monárquica baseada numa elite guerreira, né? então ele quase que volta alguma coisa de uma característica pré-humérica para dentro da Grécia e aí ele leva então uma cultura grega mas dentro de um modelo altamente monárquico, né? por isso que você chega lá no Novo Testamento e você tem uma, uma, um domínio no nascimento de Cristo de um rei, o rei Herodes né? é, é, é por causa do domínio grego lá que é baseado em monarquias, aí você pensa, pô mas Grécia não é a democracia? Não, não é mais por causa do Alexandre. Né?
1: Até ele é influenciado pelos escritos de Homero, né? Foi
3: influenciado por esses escritos que ele, cara, vou dominar o mundo. O Alexandre é um megalomaníaco total, né? Ele jura que é descendente de Hércules e de Aquiles. Só isso, né? Só.
1: <risos> ai, ai. E aí, pra gente encerrar esses períodos, tem o período helenístico. Ah, lembrando que nesse período clássico é onde tem, né? O Sócrates, o Platão, o Aristóteles. Isso. E, e essa turma toda aí, né? Essa turma bacana que até hoje influencia o mundo. E aí depois vem o período helenístico, então. O período helenístico é marcado pelo o quê? Pela morte do Alexandre? É isso?
3: Não. Começaria com o próprio Alexandre conquistando a Grécia, né? Então, 330 Aliás, Não é nem o Alexandre, é o Filipe que conquista e é, seria, digamos assim, ó, a expansão do Alexandre em direção ao Oriente. Porque o helenismo, ele é a mistura da cultura grega com a cultura oriental em cada local, né? Então, ele não é o grego puro, mas é justamente o resultado desse encontro dessas culturas milenárias e o produto então dessa tentativa do Alexandre de espalhar a cultura helenista pelo mundo inteiro, então é por isso que você tem hoje eu pego o exemplo aqui de Porto Alegre você vai para o centro de Porto Alegre o centro do poder de Porto Alegre, você vê lá todo o discurso helenista de poder na arquitetura né? então uma arquitetura neoclássica o, o, né, na própria catedral e tudo mais, então isso você vê em todos os grandes centros históricos do, do mundo ocidental, pelo menos essa construção, que é o produto de Alexandre do helenismo
0: e a glória da Grécia, que os
1: Ô oh, André, mas e onde estão os persas? Porque a gente viu que o povo de Israel, a gente viu o Ciro, toda essa parada aí acontecendo com o povo de Israel, né? Que volta pra sua terra, começa a se restabelecer com Esdras, Neemias, aí a gente fala do Ciro e tal, e aí o que acontece? O povo grego domina o povo persa? Só pra gente entender esse balanço aí, porque agora a gente tá falando da Grécia, então isso é sinal que os gregos suplantaram os persas, como é que a gente entende isso?
3: É, exatamente, então o que acontece... Você tem a Pérsia dominando a Palestina até ali o ano 332, 3 por aí. E aí o, o, houve um pouco antes isso aqui, se você lembrar ali na história de Esther, a Esther é casada com Assuero, que ninguém sabe direito quem é, mas é geralmente se coloca na conta do Xerxes I, então o Assuero é sendo Rodrigo Santoro, exato não? Rodrigo Santoro. Então o Xerxes I, é, o Xerxes I, que é filho do Dario, ele tenta ele obcecadamente conquistar a Grécia, coisa que o pai dele, o Dario, já não conseguiu. Então o Dario, ele entrou, ele chegou a dominar uma parte da, da, da Grécia ali, acho que na Tessália, se não me engano, e ele tenta invadir o coração da Grécia, que seria a Cádia, que é lá, Esparta, Atenas, essa região mais, é, mais no, no, no coração da Grécia. Ele não consegue, ele é derrotado nas, é, não, é, em Maratona e algumas outras, então ele não consegue fazer a invasão e o Xerxes está sempre enlouquecido querendo conquistar a Grécia. E é a história dos 300 ali, que aparece no, nos quadrinhos lá do Frank Miller e depois no filme que saiu no cinema. Então, a partir das tentativas da de Xerxes, de invadir a Grécia, inclusive ele destrói Atenas, ele, ele queima, incendeia Atenas, é o, né, acontece o horror ali que ele, na, na guerra, ele acaba sendo expulso, né, logo em seguida na, na Batalha de Platéia, ele acaba expulso, perde Salamina, que é a Batalha Naval, e os persas então se retiram e não tentam mais invadir a Grécia. Só que o Alexandre, quando ele, ele vem e domina a Grécia, ele resolve partir em vingança contra os persas por terem queimado Atenas e destruído boa parte da Grécia nesse, nessas tentativas de invasão então por isso que ele se volta primeiro em direção ao oriente e vai invadindo a Pérsia, o império da Pérsia, e ele consegue, o Alexandre tomar a Pérsia inteira, ele vai até a Índia, então todo o império persa anterior, ele se torna império macedônico ou império grego com o Alexandre invadindo e tomando toda a Pérsia em questão de pouquíssimo tempo, né? em menos de uma década ele conseguiu conquistar todo esse império aí saem os persas da história e entram os gregos André,
2: então a expansão macedônica ela primeiro vai ao sul com Felipe, pai de Alexandre eles encontram ali aquela cultura grega absorvem muito daquela cultura, é, me parece falando assim de uma forma até romântica eles se apaixonam pela cultura grega e depois de irem ao sul né, a península balcânica ali, eles rumam em direção ao oriente, levando não só a questão militar do domínio né, econômico e tudo mais, mas também difundindo a cultura grega pelo Oriente, fundando cidades, as famosas Alexandrias da vida, eu acho que é por aí, né?
3: É isso aí, é que o Alexandre o que acontece? O, é, é, o Felipe né? o Felipe II tinha invadido a Grécia, a Grécia estava extremamente fragilizada nesse período porque logo depois que eles expulsaram os, é, é, os persas, começou uma disputa entre Esparta e Atenas pela supremacia dentro da Grécia, então foi uma guerra interminável, chamada Guerra do Peloponeso, entre os dois, dois tentativas de império dentro das, da, da, da Grécia, que enfraqueceu muito a Grécia. E nisso... André, e não só entre as cidades, formaram ligas, né? A Liga... Exatamente. A Liga de Delos e é a do Peloponeso, né? Que foram uma de Atenas e outra de Esparta. Então, é, envolveu toda a Grécia. Tebas também tem tá nessa história hein? não tem Tebas? A Tebas é a terceira grande potência da Grécia, né? E tem um período que Tebas avança, então, no, no seu poder, quando Esparta e Atenas decaem aqui, né? Então, mas e aí a grande oportunidade do norte, da Macedônia, entrar e, vamos dizer assim, botar ordem na casa. Eles dominam, conquistam os gregos todos e aí começa então esse domínio da monarquia macedônica sobre a Grécia. O Felipe coloca o Alexandre para estudar com Aristóteles. Então, tu imagina o cara ter aula com Aristóteles. Anthony Hopkins, o caso, né? <risos> então, e aí ele parte, ele fica encantado né com essa cultura grega e aí, quando ele parte pra conquistar o Oriente, ele resolve levar essa cultura grega, né? E como o William falou sobre, é, é, levou é, essa cultura grega e foi fundando Alexandrias ao longo do Oriente, inclusive a Alexandria do Egito, a mais importante de todas, mas acho que foi, se não me engano foram 47 Alexandrias que ele fundou em todo o mundo. Em cada lugar ele deixou filósofos, deixou arquitetos para construir ginásio, construir teatro, construir né, toda a estrutura é, é, do Império lá. Como ele encontrou os tesouros persas guardados nos palácios, porque os persas adoravam juntar ouro, né? ele pegou todos esses tesouros e Usou para financiar essas construções e para dar injetada na economia local é, todo esse dinheiro, esse ouro todo entesourado. Né? Então o cara ainda foi um economista de primeira também. E morreu, né? Morreu jovem. É, de maneira inexplicada, né? O cara voltou e lá em Babilônia, no meio de uma festa, passou mal e outro dia tava morto aos 33 anos. Ó, ó. Ó, oh, nada a ver, gente. nada a ver.
0: <risos> <risos> e a glória da Grécia que o esteja conosco.
2: Então a expansão da cultura grega ela, para o Oriente, ela se dá através da expansão macedônica de Alexandre e eu creio que para o Ocidente a região da, da Europa, Península Itálica, até a Espanha é, vai se dar por algumas diásporas gregas, e se você até puder nos ajudar nisso.
3: É, não só pela diáspora, né os próprios romanos, então quando os romanos conquistaram a Grécia aconteceu uma coisa muito parecida com o caso macedônico, né? eles assumiram da cultura grega então, porque é uma cultura tão pujante, tão tão bela, tão forte, que o dominador acaba sendo vencido pela cultura do dominado. Né? Isso já aconteceu antes, se você pegar o exemplo dos, do, da invasão no Egito das tribos, Pô, se me fugiu o nome agora? Ptolomaicas. Não, não, não. Isso é bem antes, bem antes do tempo dos hebreus ainda. Os Ixus. Os Ixos, exato. Muito obrigado. Então, os Ixos invadiram o Egito e se tornaram faraós. Né? Se tornaram totalmente é, aculturados pelo Egito, porque a cultura egípcia é muito pujante. Né? mesma coisa acontece com os gregos. Né?
2: A própria a gênese da cultura grega ela é a fusão, né? A civilização cretomicênica, né? Dos os, os aqueus e os minoicos
3: Exatamente. Então nós temos aí um, um desenvolvimento muito, muito grande, essa cultura, e que ela acaba sendo levada, então, por Alexandre e também por essas, é claro, tivemos também essas migrações de gregos, né, na própria Itália, antes mesmo da, do Império Romano, tinha lá a Magna Grécia, que já levou um contato dessa cultura grega para os romanos e eles já foram sendo influenciados, tanto que todos os nomes de divindades é, romanas têm paralelo entre os gregos, né, eles já tem uma tradução de nome por essa, essa proximidade muito grande. E aí a gente pode puxar a questão da religiosidade né, dos gregos, que a gente tem lá os deuses
1: famosos, tem Percy Jackson, e, não, Percy Jackson não, não, não confundi aqui. É, mas é, tem essa questão dos deuses, do Olimpo, mas ao mesmo tempo a gente tem a filosofia também florescendo. Mas pelo que eu lembro, os, filo, os primeiros filósofos não negavam né, essa questão da, das divindades, mas só parece que com o surgimento da democracia o destino não tá tão focado na questão dos deuses mas na nossa própria construção ou tem o fatalismo que domina agora eu não lembro direito, peço ajuda aos universitários, porque tem uma parada do fatalismo grego, né, de que já tá tudo determinado de que as divindades já determinaram as coisas e tal, mas aí parece que com o surgimento da democracia, ok, tá determinado
3: mas eu tô confuso aqui me ajudem. Cara, o que acontece é que a filosofia, ela entra um pouco como o que questionamento Do mito anterior né? Então eu acho que é melhor a gente começar Falando um pouco do mito Para depois a gente entrar na questão do Logos E a questão da filosofia Que vai um, fazer uma busca da razão né? Porque elas, elas são posteriores historicamente Mas elas não se eliminam mutuamente São focos diferentes No mesmo sentido né? de, de perceber o mundo e a realidade Então é, é, eu vejo assim muito a questão da religiosidade dos gregos é, Tem que entender uma coisa é, é, A gente tem que Eu pelo menos parto de entender primeiro Que são visões diferentes de Deus e do divino são visões muito diferentes, Por quê? porque para nós o Deus, ele é onipotente, onisciente e ele está é, não dá nem para dizer acima da criação, ele está fora da criação e ele cria o mundo do nada a divindade grega, ela é politeísta e ela surge dentro da criação do mundo e do cosmos ela faz parte dessa, desse surgimento das coisas né? eles não são nem infinitos e nem absolutos né? ela, ela não é, 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 é totalmente totalmente diversa da noção... É, cristã, vamos chamar de Deus ou de divindade, não é não dá a partir do mesmo princípio, então a gente parte de um princípio de Deus onipotente que tudo pode, o politeísmo por si ele não pode fazer isso, mas o grego é menos ainda, né? os deuses eles não são nem bondosos eles não são nem onipotentes e nem infinitos, os deuses eles são marcados é pela imortalidade, é isso que diferencia eles do, do humano mas não quer dizer que é uma imortalidade que não morre eles podem inclusive vir a morrer, não é uma não é o nosso sentido de Deus é, é, que vai pensar o grego. É diferente esse princípio. Eu tava lendo a história da filosofia, da,
1: daquela coletânea lá da, da Nova Cultural, sabe? O de Capinha Vermelha. E aqui sobre essa questão do destino, realmente, ele remonta lá a questão de Homero, e ele fala que essa ideia de destino é uma força que está acima dos próprios deuses. Aí até o autor coloca assim, ó: o que é essa força que está acima dos deuses? Essa pergunta é uma das razões do pensamento ocidental. Essa, essa ideia de destino, né? Que já tá tudo determinado, esse fatalismo e tal. Tu vê, é uma força que tá acima. Isso seria o Logos, então? Eu sei que eu já tô atropelando a tua pauta aí, mas só para eu tô nervoso aqui.
3: Não, eu não sei te dizer se isso é uma questão do Logos, talvez até tenha uma relação, mas é que o destino ele vai aparecer muito forte na, na questão da tragédia grega. Então, a... o teatro grego ele é basicamente a comédia e a tragédia. A comédia, ela aparece com um sentido muito crítico, né, da, da sociedade e tudo mais, mas a tragédia é o que envolve sempre a questão do destino. Então, a grande tragédia do homem é o quê? É porque ele quer escapar do destino, é, de alguma forma escapar desse destino, que nem sequer é dos deuses. Os deuses mesmo vão, às vezes, é, interferir, mas sem poder mudar esta roda é, do destino. Então você pega, por exemplo, o um mito de Édipo. né? O mito de Édipo, ele acontece o quê? Vem lá um oráculo, diz pro pai do Édipo que o filho que ele está tendo vai matá-lo e vai casar com a mãe. E aí eles ficam apavorados. Só que esse oráculo, ele é imexível, como diria o o antigo... É, é. Então ele não pode mudar, não vai mudar. Então o que, que ele faz? Ele tá ah, eu vou tentar escapar desse destino. O que, que ele faz? Ele manda matar o filho dele quando ele nasce. Então eles levam o cara que vai matar e ele leva embora, só que ele não mata o filho. Ele acaba escondendo e entregando pra uma mulher. Ele vai embora e ele vai embora do país. E é isso que determina que vai acontecer o que seria o destino depois, né? Porque ele encontra o pai depois de adulto, num caminho, não sabe que é o pai e por não saber ele acaba matando o pai. Chega na cidade e acaba casando com a Jocasta, a mãe. Então isso tudo acontece e a tragédia é também depois, ele descobrir que tentando escapar do destino ele não escapa e acaba cumprindo o destino na tentativa de escapar. Então é uma roda que não tem saída. Aí no final o Édipo ele, ele pega duas adagas, arranca os olhos e sai vagando pelo mundo cego né por ter, pelo tudo que aconteceu, o que ele fez com o pai e a mãe. Né? Então é, é esse destino ele é de fato superior inclusive aos deuses, ele é antes dos deuses e acima deles.
0: E glória! Oh, A yeah! glória da Grécia! Que os céus estejam
2: o Logos, ele é uma construção muito mais filosófica do que religiosa. O Logos vai começar lá com a galera de Heráclito e tal, porque como, acho que você mesmo falou, os filósofos, eles não negavam, a princípio, não negavam a, a existência desses deuses, essa religiosidade, mas ela tinha lacunas tinha problemas, entendeu? Então, se os deuses é, que eram, assim, tão antropomórficos, humanizados, se esses deuses criaram o mundo, é quem criou os deuses? É, da onde que eles vêm? E tal. aí começa essa construção muito mais filosófica do que religiosa a respeito do Logos que é essa essa energia, essa força que dá o start do universo, que é, que é antes de todas as coisas
3: eu diria assim que os, os, os deuses eles estão dentro desse ciclo todo do mundo por isso que você tem uma, um mito de, de, de criação, de origem das coisas em que os deuses emergem do caos né? é, é aí que vem uma diferença muito grande da, da narrativa da criação lá do Gênesis, né? Porque Deus cria o mundo e o mundo está em caos e desordem. E aí ele bota ordem nesse mundo, mas ele cria do nada. No caso do mito grego, é diferente. Existe originalmente um caos, né? um caos que é a noite e a obscuridade do inferno e tal, e esse caos todo ele acaba num dado momento ele se separa, forma então céu e terra, né? urano e gaia, que são unidos por eros, pelo amor. Então há uma, uma certa potência de mundo, que é o caos anterior, a é da onde emerge, então não é nem os deuses ainda, emergem primeiro céu e terra, né? então é interessante porque a noção deles é que o mundo emerge do caos e os deuses emergem dessa mesma massa do mundo então essa é uma noção que aproxima essa divindade do humano e o humano da divindade, isso vai ser base para muita coisa depois se você pega a concepção cristã, ela é totalmente separada, né? Deus é o totalmente outro que cria o mundo e é separado dele e aí nós temos a nossa ideia que não, é é o Deus que se faz homem se faz criatura e criação para andar entre nós, né? mas é um totalmente outro, e o grego não, já faz tudo de uma espécie massa, por isso que o Deus grego é um Deus muito, muito humano muito, é, muito mal muito pecador, tu ves, as histórias são horrorosas às vezes, né? porque não há questão de bondade entre a divindade não é isso que define o divino ele não é definido por ser bom por ser o amor, por ser a divindade, não né? ele está fazendo parte dessa, dessa massa e emerge de uma mesma massa mundana, vamos chamar assim. E se
2: negocia com essas divindades. Os sacrifícios são, são negócios a benção da colheita e tudo mais. Como ele tem essa, esse espelhamento humano, ele quer ter lucro. Ele quer ter a, a vantagem dele para abençoar o ser humano e tal. Infelizmente, às vezes a gente traz isso pro cristianismo, mas... <risos> é, com certeza. É legal colocar que isso faz parte lá do paganismo.
3: Então, se você olha a própria estrutura, é interessante da, da, falar um pouquinho da, da criação, a criação do mundo e a existência das coisas ela funciona no mito grego por substituição. Então você tem lá originalmente Urano e Gaia formando, gerando os titãs entre os titãs vai surgir ali o Cronos, que é o mais jovem deles e o Cronos então ele promove uma espécie de golpe contra o Urano, que é a, a, o céu e que é o dominador de tudo. Então ele corta os testículos do pai e toma o poder do pai porque cortou justamente a, a possibilidade de potência desse pai pai, então ele toma o poder e se torna o senhor de tudo, e ele vai gerando então os filhos, e aí sim o Cronos é que gera os deuses, aí vão surgir os deuses recém, porque ele ainda é um titã, e esses deuses, e aí de novo toda essa coisa que eu estava falando, né? a disputa entre eles ele vai engolindo esses deuses porque há uma profecia, e olha de novo aquela história que nós falamos da, do destino, há uma profecia de que um filho dele vai tomar o poder dele e vai governar na, a, a, o universo, ele engole os filhos, vai engolindo todos eles até que a esposa dele escolhe Onde, né, um deles, que é Zeus, até crescer, né, ele, ele substitui o Zeus por uma pedra disfarçada de Zeus e tal, do filho ele engole essa pedra, e achando que tinha engolido o filho, e até o Zeus crescer, e aí ele promove uma guerra com os titãs contra o pai, né, e aí eles derrotam o pai Cronos, e Zeus assume daí de novo, por substituição, ele assume o trono do universo, ele se torna então o grande e poderoso Zeus, governante do mundo. Aí vem o Olimpo, essa coisa toda e tal. E aí sim, ele se torna o senhor do Olimpo, chamados Olimpianos, que são os doze moradores do Olimpo. Né? Tem um décimo terceiro poderoso aí que é o Hades, mas ele foi expulso de lá e ele habita o mundo dos mortos. Né? Sim, sim, ele tá lá, no caso. <risos> e é o pai do rock né?
2: <risos> e a gente percebe que a imortalidade do deus grego, ele tá muito mais ligado ao não envelhecimento do que a, a impossibilidade de morrer porque existem as, as guerras entre os deuses, né?
3: É, exatamente. Ele é... Quem é que sai da testa de Zeus? É Atenas? Ah, deixa eu pensar a Atenas, não. Ela, ela nasce de via natural, mas ela já nasce armada, porque os zeus quer matar ela, né? Mas tem uma que sai da testa de alguém, eu lembro de ter ouvido isso em algum lugar, Talvez cara. Eu, não eu não me lembro agora, <risos> não me lembro. Nascimentos são bizarros, né? A gente não pode pensar aqui no, no, no modo normal de qualquer coisa aqui.
1: Gente, quero indicar aqui, a gente não vai ficar... Tem muitos detalhes da mitologia grega muitos, muitos mesmo, eu quero indicar aqui o Nerdcast sobre mitologia grega, já tem uns 5 anos esse episódio, tá muito engraçado e tem um pouco de história lá os Nerdcast História tem bastante conteúdo mas esse é de mitologia grega, mas tá, as histórias dos deuses estão contadas lá, o link pra esse Nerdcast pra você que não sabe, é um podcast não cristão, então pode pintar um palavrão ou outro por lá e tal mas se você quer mais sobre mitologia grega em forma de podcast, eu recomendo aqui. Aquele Nerdcast. E eu sei que tem também podcasts de mitologia grega, não sei se é um mitografias, eu sei que existe. Agora, se você sabe, coloque nos comentários aí, nos ajude a enriquecer. André, eu dei esse jump aí porque tem muitos detalhes, né? E realmente a história da mitologia grega, ela é bem engraçada, tem várias, tipo essa que cortou os bagos do pai já é uma engraçada, né? Mas tem várias outras, né? A própria, o surgimento da Via Láctea é engraçado, então
3: tem várias histórias, mas vamos pular elas. Tem um detalhe, cara, que eu acho que é bem interessante dentro dessa mitologia, porque tem a ver com o que a gente vai encontrar no Novo Testamento e o que Paulo vai encontrar lá em Corinto, né, então, então ali é interessante, sim, porque dentro dos mitos de criação gregos nós temos lá a criação dos homens, né então, é, a criação dos homens que vem pelo Titã Prometeu é, e o Prometeu, a gente conhece um pouco Da história dele, que ele entregou o fogo os homens e tal, e aí ele ficou preso Lá na montanha, com o fígado sendo devorado E tal, por aí vai, mas o que acontece, ele é um cara Que tava sempre protegendo os homens Que ele criou, aí tem um, um episódio Em que ele vai fazer uma grande festa um, Uma grande, uma comemoração, porque os Homens e os deuses, eles comiam Juntos à mesa, antes desse episódio Aqui, então eles comiam juntos à mesa Só que o Prometeu o que que fez, ele pegou é, Matou então o, o, o Boi, desse sacrifício, dessa refeição comunal dos homens com os deuses só que aí como ele queria dar uma preferência para os homens, ele escondeu com o couro do boi duas porções, uma porção pequena e uma porção bem grande, só que na porção pequena debaixo do couro ele colocou a carne, e a porção grande ele colocou apenas os ossos e com uma capinha de gordura em cima para enganar os deuses, e aí ele ofereceu para Zeus escolher que porção ele queria Zeus esganado que é, escolheu a porção grande, aí eles tiraram a, as capas, né? e aí ele viu que tinha entregue apenas os ossos para os deuses e a carne para os homens. Isso, o que, que aconteceu ali? O Zeus ficou furioso e tal. E ali ele tirou o fogo dos homens para eles comerem essa carne sempre crua, que eles não poderiam assar a carne e tal. Aí que ele devolve a carne para os humanos. O que, que acontece ali? Isso vai explicar daí... Nasce a comida japonesa, que nojo, velho. Isso, isso vai explicar, na verdade, o princípio do ritual do sacrifício grego. Porque os gregos, eles sacrificam e queimam os ossos. Mas as carnes, elas são comidas pelos homens no sacrifício sacrifício na mesa, tá? então não é queimada a carne no altar, né? então é queimado apenas os ossos para os deuses então o que, que eles fazem? Então faz o sacrifício ao Deus, separa os ossos queima os ossos para as divindades e os homens então fazem o banquete com a carne, e o que sobra dessa carne, ela é vendida então no templo para a comunidade, quem quiser comprar a carne para usar depois, porque a carne é para os homens ah, é muito interessante porque dentro da história do, 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 da, 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 vamos chamar teologia, não tem uma teologia grega né mas dentro dessa mitologia toda, por quê? Porque os deuses não precisam da carne porque são imortais, Basta e os ossos os homens precisam da carne justamente por serem mortais. eles precisam se alimentar da carne para se manterem vivos, e essa carne então ela faz parte do banquete dos homens e aí Paulo discute justamente essas questões aí, lá na igreja de Corinto por quê? Porque a igreja de Corinto qual é o problema de consciência que tá rolando lá? O camarada compra carne, onde é que ele compra carne para comer em casa? No templo e ela foi sacrificada aos deuses. E aí o cara lá crente puxa a vida desses deuses ou não existem ou são demônios. Eu posso comer uma carne que foi sacrificada pra eles? Essa pergunta é legítima. É muito legítima. Nós temos hoje crentes aí que se perguntam, ah, lá tô na rua, na Bahia, tem a, a mulher vendendo a acarajé e ela faz uma oferenda em manjada cara cada acarajé que ela vende. Ah, eu posso comer? É oferecido em manjá Essa é uma pergunta que né, eu já vi gente fazer. Paulo já responde. Mas olha, não tem problema. É uma questão de consciência. Você não vai se ser atingido por isso. É apenas uma carne que pode comer à vontade. Não pergunta nada sobre o que você come ou não come do que está no mercado ou não está. Tu não pergunta. Agora, aí tem o um problema da consciência. Você tá lá na casa de um camarada e ele diz pra ti, que ele não é crente, e diz pra ti, olha, isso aqui é carne sacrificada aos deuses. Tu vai comer, tu que é cristão? Ah, então você não come, mas é por causa da consciência dele, não é da tua. Então ele tá lidando com uma situação consistente no momento, que é justamente esses sacrifícios que existiam e que, cuja carne era consumida. Naturalmente pelos gregos,
1: Ó, o cara que inventou isso aí foi esperto, né? Galera, vamos deixar o osso para os deuses que a gente come mesmo. É a carne. <risos> Quando se criou esse mito aí, o cara foi esperto,
3: mano. É, boa parte dos sacrifícios é, judaicos também eram de comunhão, né? Também se oferecia a gordura dos rins e se comia a carne também, né? uhum, Esperto, esperto. Os caras que criaram isso aí foram espertos. É, outra característica importante dos deuses, da religiosidade, é que são deuses cívicos também, né? Em Roma isso vai ser elevado à potência máxima, né? Mas no caso grego, eles é, é, cada cidade adota também a sua divindade principal, então por exemplo, principalmente a Atenas tem o próprio nome da deusa Atená e a cidade de Éfeso que é a adoradora principal da, da deusa Artemis, né? Artemis dos Efésios que na Bíblia aparece lá com outro nome, o nome Diana, que é a versão romana desse nome. Então a, a deusa Artemis é uma deusa virgem, deusa da caça, deusa né, guerreira é, e essa deusa ela é cultuada em Éfeso e ali o Paulo ele enfrenta justamente uma oposição muito grande do culto de lá. Por quê? Porque a galera estava se convertendo e deixando de ir no templo que era uma das sete maravilhas do mundo antigo é esse templo de Artemis em Éfeso e o pessoal começa a deixar de ir no templo e inclusive queimar os livros dos encantos e tudo mais lá e, e aí gera um grande problema e interessante que o pessoal que se revolta com Paulo o texto de Atos ele menciona são os ourives, o pessoal que faz o quê que faz lembrancinha para tu comprar no templo que faz os nichos de Santa chama-se assim. o souvenir né o, o souvenir, souvenir para galera e aí começa a cair os negócios e a galera vem pra cima do Paulo. O pessoal da igreja pega eles, ó, oh, pica a mula daqui porque o pessoal vai te comer o corpo. Então, esse é um dos eventos que Paulo encara, então, em contato com essa, essa, esse culto, é, essa religiosidade grega na cidade de Éfeso no caso, e em outras também.
1: Bem, o fato é que a cultura grega, é, no livro que eu li, ele faz distinção entre é, cultura helênica e helenismo. Vocês compactuam dessa diferenciação? que ele diz que a cultura helênica é essa mistura, né? É, da cultura grega com o Oriente e o helenismo é a posteridade disso não sei se é só formalismo isso se realmente procede eu não lembro nem né, que eu li isso daí mas enfim cultura helênica é o que a gente fala então dessa cultura grega né dessa fusão da cultura grega com a oriental que vai influenciar toda aquela região que região que é essa que é como é que eu me eu me eu denomino aquela região Macedônia é, Antigo Oriente Palestina, como é que eu falo aquela região ali pra galera entender?
2: Iraque, Irã, chegando até o Paquistão.
3: É, vai longe isso aí, que nós estamos falando até a, a Índia e mais adiante, e desde o Egito, né? O Egito vai ter uma, uma influência fortíssima da, da cultura grega, né? Com a formação do, 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 dos Ptolomeus, ali, do, do, dos reinos Ptolomeus e por aí vai, né? Então, é, não, não é pequena a influência que vai daí, então, cair diretamente na Palestina no Novo Testamento. Ali tá a chave pra gente entender o que acontece lá, né?
2: Só nível de curiosidade, Cleópatra era uma rainha grega, a gente acha que ela é egípcia e tudo mais, mas ela é grega, da dinastia pitolomaica da época que os gregos estavam já no Egito.
0: E a glória da Grécia, que os céus esteja conosco!
1: E olha só pessoal, de maneira proposital nós vamos pular alguma parte ali do período intertestamentário porque eu quero que o André volte aqui pra gente falar só sobre a Guerra dos Macabeus que eu acho que dá um episódio à parte, vocês não acham? Toda aquela treta ali, porque quando Alexandre morre é dividido
3: em quatro generais e tal. Acho que pra gente entender o que acontece aqui é importante. Então eu acho que, o que que acontece? Nós temos uma chegada de Alexandre, ele foi bem recebido na, quando ele chegou em Jerusalém é, reza a lenda, isso aí vem de Josefo, de que ele teria sonhado com uma divindade que ele não conhecia antes de sair para conquistar o mundo, ele tinha sonhado com uma divindade e disse: você vai conquistar o mundo. E que quando ele chega em Jerusalém, o sumo sacerdote de Jerusalém foi ao encontro dele vestindo as roupas que ele viu no sonho a divindade vestir. E aí ele reconheceu: Não, isso aqui é a divindade desse povo aqui que tava me abençoando, etc, etc. E aí ele ele beneficiou os judeus a partir dali. Então Deus teria aparecido para ele usando as roupas do sumo sacerdote de Jerusalém. Essa é a é a lenda que o, o Joséfo reproduz lá. Então, o que, que acontece? É a Jerusalém, claro, o Alexandre, só relembrando, ele morre cedo, o império se divide entre quatro generais. E, inicialmente, a parte da Palestina ficou debaixo dos reis é, é, egípcios, que são os Ptolomeus. E com os egípcios foi o tempo todo Muito positivo a relação dos judeus né? A gente tem que lembrar que no Egito tem uma Comunidade judaica muito forte Que fugiu ainda na época do exílio Que foi pro Egito e tal né? Então essa comunidade judaica Ela vivia inclusive em Alexandria né? Uma comunidade muito forte ali E em Alexandria que um dos reis gregos do Egito, né, o Ptolomeu Sóter, ele pediu uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. Né? Então isso aí não se sabe a data exata, mas lá por pelo ano 250 mais ou menos. E esses 70 judeus do Egito traduziram então o Antigo Testamento para o grego. É a primeira vez que isso é traduzido para outra língua. Essa tradução ela é muito importante para nós hoje porque ela é chamada então de Septuaginta ou a LXX. Por que que ela é importante? porque quando você vai traduzir do hebraico alguma, algum texto antigo, é, geralmente se pega a Septuaginta e se vê assim, olha, como é que o hebreu o judeu, do século 3 antes de Cristo, traduzia esta palavra para o grego, então ele tem-se tem uma ponte para entender como é que se traduzia naquela época e como vai se traduzir hoje, não quer dizer que esses caras estivessem totalmente certos, mas se usa com uma base muito boa, então é a primeira vez que é traduzido, isso acontece por uma relação muito boa dos judeus com os reis Ptolomeus.
2: Até porque, né Nessa época, André, talvez já existisse uma espécie de helenização desses judeus que já estavam longe de Jerusalém, né?
3: Ah, sim, com certeza, né? O, o, inclusive, depois do Novo Testamento aparece aquela disputa na igreja nascente entre os chamados gregos e judeus, mas não são gregos gregos, são os judeus que falavam grego e que eram helenizados, né? Lá no, no... que aparece em Atos, lá com a eleição dos diáconos, né? Então, é realmente, é o povo que tá helenizado já e dominam bem o, o grego e Vai. Então o que, que acontece? Só que isso aí vai tranquilo até que vem o domínio dos é, reis gregos da Síria, lá de Antioquia. Então, os, é, e ali sim, então, é, quem domina lá são os antíocos, né? os chamados reis seleúcidas. Os antíocos então ele do, começa a dominar essa região e é tranquilo no início, mas a partir de 168 sobe ao trono antíoco Epifanes, e aí o que ele faz? Ele começa a querer fazer uma helenização forçada da Judéia. Ele quer obrigar os judeus a abandonarem a fé, assumirem os cultos do Império Grego e os cultos das divindades gregas. E aí em 165 começa a chamada Revolta dos Macabeus. Por isso que eu sempre recomendo para os meus alunos, leiam o texto do livro de Macabeus, pelo menos de Primeira Macabeus, que está nas Bíblias Católicas. Tu acha que dá um episódio à parte, André? Ah, eu acho que dá, cara. É fabulosa a história, história. Né? Show, né? Nem que a gente reconte um pouco, porque
1: dificilmente o pessoal lê. Mas eu acho que a história dos Macabeus ali é bonita, cara. Pô, é da hora. Uma da grande independência. Sim. Então tem essa influência do grego, né? do grego coine. Inclusive o grego coine, eu tava vendo, ele se estende, é, a influência dele, até o período que Bizantino, se não me falha a memória? Vai longe. Vai longe, vai longe. Então, essa questão da língua, né? Isso a gente vê muito hoje, né? Quais são os idiomas que a gente tem que aprender aí pra dominar o mundo, né? É o inglês, o espanhol e agora... O pessoal fala o mandarim. Tem falado mandarim, mas eu acho complicado. É, então, porque, porque a, a questão de você ter a influência do idioma, né? Tá muito ligada à dominação também. E, e isso é uma herança grega ah, muito importante, essa questão do idioma, porque isso vai facilitar lá para frente a
3: comunicação do evangelho. Isso é, é, é uma influência clara. É muito claro e, e tanto que o Novo Testamento inteiro, tirando Mateus, que deve ter sido escrito em aramaico, é, todo ele foi escrito em grego e o grego Koiné, que é o grego Ali falado em Atenas é o grego da rua de Atenas, não é o grego dos filósofos e nem de Homero é o grego da rua, é o grego do povo. Isso eu acho uma coisa fabulosa, né? Porque essa língua que se tornou a língua de comunicação dentro de todo o império, uma língua popular que todo mundo falava, o povo falava, se torna a palavra de Deus depois, porque Deus fala é com o povo. Deus fala com a língua do pobre. Isso eu achei muito interessante, né? Eu, eu lembro aqui na, talvez eu até já tenha mencionado outra vez em algum episódio, o pessoal quando tinha tive aula com alguns ateus né, da, da história, eles diziam assim, ah, Deus não sabe grego, né? eles faziam essa piada, então Deus não sabe grego porque é, a Bíblia é escrita num grego de povão, um grego mal escrito, e que o grego de fato imponente é o grego de homerdas, dos textos dos, dos filósofos e por aí vai. E a Bíblia não, ela é escrita no grego do povo. Isso é um desconhecimento total da teologia, né? porque é justamente isso. é Deus escreve e fala com o povo. Calvino mesmo diz isso, né? que Deus balbucia com com o seu povo por meio da sua palavra e da palavra de Deus. né? Então é isso é um, é um negócio que eu acho muito legal. né? Pensar o um Novo Testamento não escrito para eruditos, mas escrito para o povo, para o povo entender a palavra de Deus. Isso eu acho muito legal.
0: E a glória da Grécia, que os céus
3: então assim,
1: André, seguindo aqui até alguns dos seus manuscritos, a gente tem essa relação positiva com o helenismo, que é a questão da cultura, até o próprio desenvolvimento intelectual também tá, tá ligado, nessa né? Essa questão do, do pensamento, eu acho isso tudo muito interessante, né? A gente já falou um pouquinho da questão do Logos no, no último episódio do ano passado, houve lá o episódio, que isso é importante. A gente tem essa questão também, né, do, da Septuaginta, que ajuda nessa relação entre esses dois mundos, né? Esse mundo do Atei e esse mundo do NT, pra gente ent entender essas correspondências, ah, como é que isso foi interpretado lá na Septuaginta, isso de alguma forma influencia no significado dos textos do Novo Testamento, e a gente tem também essa relação negativa que tu falaste aqui, que teve a profanação do templo por antigo Epifânio, uh, ou Epífanes, né, toda essa revolta dos Macabeus, que a gente vai fazer um episódio à parte, e também nesse período aí intertestamentário surge toda a, a questão também das castas, não é bem castas a palavra, é, grupos né facções do judaísmo porque tem uma galera que é ligada a essa dominação grega né que são os herodianos se não me falha a memória
3: é os herodianos na verdade são são do, do, dos antigos edomitas né? que aí é um lance totalmente é, político que acontece de uma de uma minoria que enriquece e que acaba se tornando os governantes aqui do do, do é, da Palestina e aí tem claro a galera judaica que está a favor do imperialista que tá mandando no pedaço. Então nós temos, entre os chamados herodianos, provavelmente você vai ter as, as grandes tendências para gerar no Novo Testamento, aqueles são os cobradores de impostos, os publicanos. Mas sobre eles nós vamos falar no episódio sobre Roma, né? E aí já é outra história. Pra gente finalizar, André, o que que tu acharia, assim, que a gente tem que falar
1: dessa relação? Porque, grosso modo, é isso, né? A língua, o grego koinê, que influencia a questão filosófica, do desenvolvimento do pensamento, a a própria questão do Logos, é, não sei se tu quer falar alguma coisa do Logos, a gente já pincelou alguma coisa no episódio do no último episódio de 2017, mas se quiseres fazer uma contribuição, estamos abertos.
3: É, o que, que acontece, né? é difícil de você dizer o que, que surgiu do que exatamente, existem várias hipóteses. É muito interessante que eu ligo, pelo menos, a questão do surgimento da filosofia, ele surge a partir, pelo menos de algumas leituras que eu fiz, é interessante que ele surge a partir justamente do de um aspecto militar dessas cidades guerreiras, né? é porque dali que vai nascer a democracia. É curioso isso, né? hoje a gente pensa militar e democracia como situações antagônicas pela nossa experiência histórica recente, né? mas no caso dos gregos ela surge é, muito em função de uma questão militar. Né? O, o, o que acontece? Temos um livro muito interessante que diz assim, que trata do caminho do guerreiro para o cidadão. Né? Então o que acontece? As guerras entre as cidades gregas, porque elas guerreavam entre si o tempo todo e muitas vezes, elas acabaram produzindo um novo modo de lutar. Isso aparece muito evidente quando a gente compara alguns filmes. Né? É, você pega ali a história de Troia. A história de Troia, ele mostra combates individuais entre grandes, grandes heróis. Né? Então você tem lá Aquiles contra Heitor. Então a luta entre eles vai definir muito da batalha em si. Então é o heroísmo do indivíduo. O modo grego que aparece nos 300 de Esparta, que eles ficam o tempo todo citando, é o que? É a falange que luta num, num, num bloco compacto. Então o que acontece? Eles foram desenvolvendo ao longo dos séculos uma linha de batalha em que os oplitas, os guerreiros, usam uma lança e um escudo, só que o escudo você não usa pra proteger a si mesmo, você protege o teu companheiro do lado, forma um bloco compacto e aí funciona na base de atropelo do inimigo. Então vai pra cima do inimigo, atropelando e espetando em si é, numa, numa avalanche por cima do inimigo, empurrando os de trás vão empurrando o soldados da frente e vão atropelando os inimigos, né, Nesse processo de, de falange compacta. Então, o importante era manter essa falange fechada, né? A gente vê em outros filmes que também aparecem no futuro mais adiante vão aparecer lá os é, os vikings, por exemplo. Que falam, a ah, parede de escudos, não sei o que, né? Então a, a... a sériezinha é bem caída, hein? Sériezinha é bem caída. <risos> então tem essa essa esse princípio da unidade de um coletivo. Essa é ideia de um guerreiro que não é mais um herói individual, ele vai se transpor para a política. Então, vai sair o jogo que é da guerra, de estar unido, e você coletivamente vence uma batalha, ele vai para o debate político do quê? Coletivamente nós decidimos o destino da cidade, o que vai ser feito. E aí nasce a ideia do homem político e da democracia na cidade. Então os gregos vão desenvolver esse princípio que em algumas cidades, inclusive, vai ter monarquia ainda. No caso de Esparta, por exemplo, eles eram governados por dois reis. Mas que eram controlados por uma Jerúseas Ou seja, um conselho de anciãos De 28 anciãos E tinham um, uma fiscalização de éforos Cinco éforos que são eleitos pelo povo Esse é o modelo espartano Mas o modelo típico a gente vai ter em Atenas daí, Que é o que? É um governo democrático De um camarada, de um militar e um civil Que são eleitos anualmente e eles são controlados por uma Assembleia, um conselho de 500 pessoas que são todo ano sorteados entre os cidadãos. Né? Então tem que ser sorteio. Né? Então não é uma eleição, é sorteio. Né? E quem foi sorteado no ano, ele fica fora no ano seguinte. Então a assembleia desses cidadãos todos sorteia aquilo que seria uma espécie de legislativo, né, o, o conselho desses 500, e desses 500 é eleito então anualmente esse é, militar e um civil para governarem a cidade durante aquele ano. Então essa, esse é o princípio democrático de Atenas, onde eles se reúnem sempre, né, esse conselho se reúne para decidir coletivamente o, o, todos os detalhes da cidade. É, é diferente e interessante da nossa democracia hoje, porque a nossa democracia ela não é assim, ela é representativa. Eu elejo os caras a cada quatro anos para eles decidirem o que vão fazer em cada detalhe da cidade. É, sim. É. Teoricamente. Sim, sim. Tudo bem. Né? Estamos falando em termos ideais aqui. Por quê? Porque nós estamos falando de uma população muito grande que não tem como dela decidir em cada detalhe da cidade. Embora existem tentativas nas cidades de fazer né, consultas populares sobre determinados assuntos e tal. Mas no modelo grego, não. Então Atenas ela vai fazer o quê? Ela vai se reunir para decidir todos os detalhes. Ah, onde é que vamos investir, o que nós vamos fazer, vamos ou não investir em portos, vamos investir no exército, o que nós vamos fazer? Então eles debatem publicamente as decisões do que vai ser feito. E é nesse debate que vai surgir o que? O argumento da palavra e o posto do contraditório. Então eu vou, eu apresento o argumento com uma, a minha oratória e o outro vai apresentar um outro argumento, contrário ao meu, e a oratória melhor vai levar o voto da maioria. E aí surge então, vai surgir uma tendência cada vez mais do que de buscar argumento, palavra e lógica. E é aí que vai nascer a filosofia dentro da cidade grega. E dentro disso aí vai nascer os sofistas. É isso? <risos> é, esse aí já é um outro desenrolar depois, né? O que, que isso vai gerar? Porque antes você tinha o quê? Você tinha o um mito religioso e a religião que nada mais é que uma tradição, uma tradição oral. Né? Eles não têm na religião grega, por exemplo, não existe profeta, não existe sacerdócio, não existe livro sagrado, não existe nada disso aí. A gente não falou sobre isso, mas eles não têm nada isso aí. Tudo é baseado em que? Poemas, poesias orais, e os poetas são os detentores do mito e da tradição religiosa. Com o advento desses debates aqui, vão começando a deixar de considerar, olha, tradicionalmente sempre se fez assim. No debate com a tradição, não, mas por que nós não podemos fazer de maneira X? Então é essa a diferença entre o mito que é baseado na tradição do que vem sendo feito na religião, como a explicação que vem dos antepassados, pelo logos, que é a lógica que vai dizer, olha, nós temos que operar Dessa maneira, baseado na razão E no que consideramos melhor neste momento Então, eles não se excluem, necessariamente São modos diferentes de encarar a mesma Situação, só que com o tempo Então, essa lógica, ela vai ganhando Os debates e vai levantando então esses caras aí, Sócrates, Platão, Aristóteles E por aí vai, é, aí vai se formando Então a filosofia, ela nasce Dessa, desse debate e dessa Lógica, para definir a verdade Porque todo mundo quer a busca da verdade Esse era o, o grande ponto E a glória...
0: Da Grécia! Que seus estejam!
1: E essa ideia, eu não sei se está dentro dessa questão da filosofia, André, mas por exemplo, na cultura grega o homem está lançado à própria sorte, né? Talvez por isso ele tenha que cuidar da polis, ele é um animal político, como Aristóteles vai dizer, e como ele está entregue à própria sorte, ele precisa pensar também o seu destino, né? Tem alguma coisa a ver isso? Ou já estou viajando demais aqui? Bem, o assunto é filosofia permita-me a viagem.
3: Não, eu acho que tem a ver sim, cara, porque se tu pensar assim ó, um pouco do fato desse termo uma espécie de falta de respeito com os deuses, né? deles de serem, de certa maneira, é, muito mundanos e passíveis de erro e tal, também permite uma certa, um certo questionamento desses deuses como eles, de fato, vão fazer. Né? Alguns filósofos são, inclusive, condenados. O Sócrates é condenado à morte por ter levado os jovens ao desvio das tradições. Né? Ele é obrigado a beber cicuta e ele aceita isso e bebe o veneno e morre porque ele estava desviando os jovens das tradições. e As tradições está ligado ao mito e à divindade, né? E então eles existe esse, esse essa esse desenvolvimento, esse questionamento das divindades. E mesmo no mundo antigo, né? Não ainda no caso grego, mas é, entre os antigos vai surgir várias linhas depois filosóficos, que vão inclusive questionar grandemente a ideia da divindade, né? Vão questionar muito forte. Né? Então é, é sim, eu acho que eu, eu concordo com essa ideia, sim. Até o autor aqui que eu li diz o seguinte: o
1: livre desenvolvimento do pensar também é facilitado pela ausência, como tu já tinha falado aqui, André, é facilitado pela ausência quer na religião olímpica, quer nas crenças mais místicas, de uma teologia elaborada que forneça explicações coerentes do mundo. Ou seja, essa ausência de livros sagrados, né? a coisa é muito dispersa, não é, não é bem centrada, né? Então isso ajuda o desenvolvimento do pensamento. Os deuses gregos, ao contrário, têm características humanas e poucos servem de inspiração para um pensamento religioso mais trabalhado. Então essa questão, uma religião muito frágil, de certa forma, né? isso vai facilitando com que o homem desenvolva o seu próprio pensamento e seja e faça, né? Ou tente fazer o seu próprio destino, ainda que não consiga, né? Porque tem essa força que a gente não sabe o que é, que determina todas as paradas aí. E se já tá tudo determinado, não tem chance, meu amigo. André, é isso aí, Deu para a gente dar uma pincelada nos gregos e sua influência? Gente, tem muito mais coisa. Se você vai ler a carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, em cada capítulo ali você pode achar uma, alguma treta que tem uma influência ao grega ou uma influência romana. E a gente não tem condições de fazer isso aqui. Mas é, se você vai ler é, algum comentário bíblico é, de introdução à primeira carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, geralmente tem uma introdução ali da cidade, dos costumes da cidade... Então a, a própria cidade de Corinto Ela herda bastante ainda Algumas características gregas Aí misturadas também com algumas romanas Entre outras, já que era uma cidade portuária Mas com certeza Se você pega um bom comentário bíblico Ele vai te dar um pouco essas, essas instruções O próprio Paulo no Areópago né Também
3: que É, é, um, ópago que um... é, é literalmente o campo de Ares Do deus Ares da guerra né? Que na verdade é uma montanha em, em Atenas Onde o pessoal subia pra debater Ele tá lá, né? Sim, e uma baita cagada agradecer também.
1: <risos> tá cara, eu odiei esse final de Mulher Maravilha, mas tudo bem. Continua aí. Fala sério.
3: Então... Então, é, o próprio Logos já aparece na própria palavra de Deus, né? Cara? João, ele começa falando do Logos. E eu acho muito interessante que o João, ele comece falando do Logos, porque o Logos é justamente essa questão de que está atrelada à filosofia e não ao mito da religião, né? Por quê? Porque se o, Como é que o João vai explicar Cristo pros gregos que ele tava lidando? Olha, ele é... é, é você falar de Deus se fazendo homem, eles vão dizer, poxa vida, os Zeus vivia fazendo isso, né? Ele se, se, se disfarçava de homem. É, ah, vou tentar entender como meio Deus, meio humano, que é outro problema que na discussão teológica vem depois. Não, Hércules já era isso, eles já tinham essas noções. Então como é que você fala de Deus usando Theos para os gregos? É muito complicado. É né? uma, uma, uma relação, eles são humanos demais. É, é, não, não chega nem perto da concepção judaica de Deus e nem da concepção cristã depois de Deus. Então ele foge disso, ele usa o quê? O Logos né? Que é uma noção que vem do quê? Que é uma coisa da filosofia que vai tratar Justamente de uma razoabilidade Universal, aquilo que dá sentido Ao universo, o fundamento Da mente, do universo, de todas as coisas Ele diz, olha, este Logos, e aí tá a diferença Dele para a questão grega, ele diz esse Logos é uma pessoa esse Logos é Deus, e ele andou No meio de nós, e aí os gregos, puxa vida Que troço é esse, né? <risos> é, da hora, muito da hora E
0: a glória da Grécia! Que Deus
2: esteja conosco! Bibo, antes do, do encerramento, se vocês me permitem, eu queria que o André nos ajudasse a entender um pouquinho como que a, a filosofia grega vai... Porque a gente já viu que ela influenciou né, em relação ao próprio Novo Testamento escrito em grego e tudo mais, mas como que o... A, a filosofia grega, o pensamento grego vai de alguma forma influenciar no desenvolvimento das doutrinas cristãs, da teologia primitiva. É sem entrar no mérito de se tá certo, se tá errado, mas é historicamente como que isso acontece em relação, por exemplo, ao, ao neoplatonismo. É, eu queria que você ajudasse, se possível, a gente um pouco nesse
3: sentido.
1: Tipo, ô André, o Wilson tá pedindo para ti agora uma pequena aula de história da
3: teologia. Assim. Só isso, só isso. Só isso história do pensamento cristão é, é, isso é um ponto é um ponto que todo é, todo mundo sabe esse debate muito isso né da influência da filosofia grega na teologia já nos primeiros séculos e até Santo Agostinho e por aí vai ela é extremamente forte né? se você pensar não só mas toda a história da, da, da cristandade nós temos lá Tomás de Aquino já no século 13 em que ele é totalmente Aristóteles né então é isso tudo vai influenciar demais o tempo todo e eu não vou é, eu não gosto de entrar na linha do pessoal olha só tem aquele minais tudo, porque isso tudo foi uma entrada equivocada. Não é, porque Paulo mesmo já está dentro dessa, dessa, desse contexto, ele faz uso desse contexto. Né? Se você olha lá Paulo, por exemplo, em Atos 19, quando ele foi expulso das sinagogas, onde é que ele começa a pregar? Ele vai pras escolas filosóficas que existem na cidade. Ele vai na escola filosófica e lá ele debate e apresenta o evangelho nas escolas filosóficas.
2: Por isso que o pregar na praça naquela época tinha uma conotação completamente diferente do pregar na praça <risos> hoje, né?
3: Exatamente, é um debate altamente gabaritado e filosófico que eles fazem lá, né? É, o Paulo mesmo, ele cita poetas do, no, lá em, no discurso de Atenas em Atos 17, ele cita dois poetas, Learato e Cleanto naquele discurso dele que ele conhece e faz uso, sem nenhum problema. Só que ao mesmo tempo ele diz pra Timóteo o quê? Cuidado com os sofistas. Porque o que, que o sofista faz? O sofista, ele debate por causa do debate e por causa do contraditório, não para encontrar a verdade ele está interessado apenas em vãs é, é, filosofias que ele chama ali, que não é para produzir algo que é concreto e é vida verdadeira nas pessoas, é apenas ali embaixo é tipo Facebook, eu quero ganhar uma discussão eu quero destruir não sei quem não é? isso não, ele desfoge desse negócio aí, né? então a filosofia ela já tem um, um amparo dentro da próprio Novo Testamento e depois ele se desenvolve na igreja, desenvolve muito fortemente por quê? Porque a igreja de repente sai de Jerusalém e vai a Roma e aí em Roma ela começa a se internacionalizar e ser alvo dos debates, e aí vão surgir o que? Os apologistas que vão tentar explicar a fé cristã para os gregos, aí começa a dizer que, olha, não é uma coisa contraditória, nós podemos conciliar. Vão surgir movimentos problemáticos, por exemplo, o gnosticismo, que é a influência do platonismo, do neoplatonismo principalmente. O gnosticismo vai ser um problema ao longo de toda a história da, da cristandade. As discussões que nós vamos ter na formação depois da ortodoxia cristã, nos grandes concílios lá de Nicea, concílio depois de, de, de Cartago e por aí vai esses concílios todos, eles são respostas aos questionamentos e às dúvidas que surgem em função do embate com a filosofia grega e nós vamos hoje entender a ortodoxia por causa desse, dessas questões e desses pensamentos que foram levantados hoje é, nesse período aqui, então é essencialmente importante e nós realmente, é, precisa de um episódio especial, chamando os filósofos, daí o pessoal que realmente entende porque eu aqui só dou uma tapeada nisso né? mas realmente pessoal gabaritado para discutir essa questão aqui das Influência na teologia cristã depois. É, tem
1: um livro do Wolfen Pannenberg, que eu acho que até o Cacau já deve ter lido, que é Teologia e Filosofia. E cara, tu começa a ver os intrincamentos dos pensamentos, velho, é
3: pesado o negócio. É bem pesado. Eu recomendaria o próprio Paul Tillich, né, que é meio que nome maldito no meio <risos> evangélico, mas ele escreveu <risos> História do Pensamento Cristão, que é uma obra fundamental para o crente entender essa relação de filosofia com a, a teologia. Né? É, é inegável que os primeiros teólogos, e na verdade até a
1: Idade Média e sei lá, Agora me fugiu aqui a memória, mas isso eu tenho certeza. É, eles us, vão usar as categorias da filosofia, né, para falar é, de teologia. Isso é, é inegável. Agostinho, como vocês estaram, depois é, tem o Anselmo, o Pedro, que eram professores também, né, dessas áreas. O Tomás de Aquino com o Aristóteles, tem muita coisa que eles usam e usam como trampolim, usam como é, é, maneiras para explicar alguns conceitos teológicos, se apropriam da linguagem filosófica, até o Poutilic vai falar bastante sobre isso, se não me falha a memória. Enfim, a própria teologia sistemática, de alguma forma, dialoga bastante com a filosofia, né? E, e esse caminho aí é bem longo, é bem longo mesmo, mas é
3: inegável. O primeiro a fazer uma, uma teologia sistemática foi Origens, que era praticamente um gnóstico, assim, né? Totalmente filósofo.
1: Foi mais um episódio da série Os Outros, aqui onde a gente procura dialogar um pouquinho da relação de alguns povos com a história bíblica, com o povo da Bíblia. Esquecemos de alguma coisa? Esquecemos de várias coisas. Então, nos ajude aí nos comentários alguma coisa bacana que você lembra, que você sabe, que quer acrescentar, porque assim, ó, você comentando em bibotalk.com, onde este episódio foi originalmente postado, você ajuda a criar um arquivo na internet. Olha aí, um arquivo de sabedoria, de conhecimento. Então nos ajude ampliando essa discussão nos comentários. Se você tem uma dúvida, coloque a sua dúvida ali nos comentários. De vez em quando o André dá uma passeada por ali e pode responder a sua questão. Mas é assim, ó, você está ouvindo esse episódio no final de 2018 ou no final do primeiro semestre de 2018. Aí a gente já não visita mais tanto o comentário. Hahaha! <risos> É. Então aí você pode mandar um e-mail para podcast.bibotalk.com Tá bom, gente? André, Will, obrigado por mais um episódio. Tamo junto. Eu sou o Rodrigo Bibo e é isso aí. A gente fala grego a toda hora, a todo momento. E tem aquele filme, Casamento Grego. Acho que é bem bacana esse grego baita grego, filme aí. <risos>
2: Aqui é o William tal e que bom que
3: estamos todos agregados Ah oh, rapaz <risos> Aqui fala André Reinke e a próxima é os romanos Quando o pau vai comer Pá. Ai
1: ai ai, então é isso gente Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês E até o próximo BT Cash, Se ele quiser e assim permitir
3: Valeu <música>
2: se retratar e irá para a Inquisição. Eu
3: recebi uma carta. Você
2: renega o que escreveu? Você
0: vai se retratar
2: ou não?
4: Gente, começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast e que episódio sensacional esse que você acabou de ouvir, hein? André Hein que é monstro, aliás toda a nossa equipe aí é monstra, né? E claro, lembrando que também tivemos o episódio anterior, o do Calendário Litúrgico e lembrando a você que não sabe ou não percebeu a nossa leitura de e-mails aqui o Concílios e Guilhotinas, ela é espaçada, quer dizer, ela acontece episódio sim episódio não. Então, não deixe, ó, já avisando aí, não deixe de mandar o seu e-mail pra nós, pra ficar eternizado aqui no Concílios e Guilhotinas. E olha só, falando em e-mail, recebemos uma guilhotinada. Sim, você que tá desavisado, desatento, faz tempo que não tem guilhotinada e não sabe o que, que é isso. Guilhotinada ou, né, a guilhotina, afinal de contas, o nome desse quadro é Concílios e Guilhotinas. Só tem concílio e tem pouca guilhotina. Mas mas o negócio é o seguinte, quando alguém que gravou aqui, seja nós, o próprio staff do Bibotalk ou o convidado, falou alguma besteira e você percebeu, é simples. Diz aí qual foi o erro e mais ou menos aí em qual minuto do programa e manda para nós, reporta aí né o erro e tal, descrevendo certinho, ah, falando de tal, falou que era isso, mas na verdade é isso e tal. E a gente vai conferir para ver se procede mesmo. E caso a sua denúncia seja legítima, nós vamos mandar... O acusado para Curitiba enfrentar o Sérgio, não, brincadeira é o carrasco mesmo, nosso carrasco aqui e nós vamos cortar a cabecita dele, tá bom? <risos> olha só, hoje nós não temos só um ouvinte, nós temos um membro da equipe do que querendo guilhotinar o outro olha que beleza, já dizia o Senhor Jesus que um reino dividido não subsiste mas vamos lá, vou ler primeiro o e-mail do cara e depois eu falo o nome pra manter um pouco de suspense de quem foi que mandou o e-mail, tá bom? Olha só, ele começa Assim, fala Mack e galera do Bibotalk, Excelente programa sobre o ano litúrgico. Assim como o Bibo, eu nasci e cresci num contexto continuista, é, entre parênteses, beijo, Gutierrez. <risos> Estou me familiarizando com a tradição reformada através dos programas e das amizades que tenho feito através do Bibotalk. Mas este e-mail não é só para elogiar. Aos 30 minutos, aproximadamente, o Alex falou, na, entre aspas, parábola do jovem rico. Se por um acaso ele se referia ao encontro de Jesus com o jovem rico cumpridor da lei, acho que temos uma guilhotina aqui, não é mesmo? Olha, <risos> afinal, não se trata de uma parábola, mas sim de um episódio histórico e factual. A não ser que os revisionistas tenham atacado esse relato também, fica aí a minha guilhotinada. Abraço, irmão, Deus abençoe sua família e conceda vida longa ao btcast E olha, de quem é que é o e-mail? Diane. Carlos Marques, 38 anos em Dayatuba, São Paulo. O maior treta das internet gospel, esse Jean Olha aí. E não satisfeito com as suas habilidades treteiras, vem aqui querendo a cabeça de um BTcaster E ninguém menos que o próprio Alex, né? Só que a questão é que, de fato, a guilhotinada procede. Não estamos falando de uma parábola, e sim de um texto. É né? de uma pessoa. Era uma pessoa real que foi falar com Jesus. E provavelmente o Alex sabe disso, mas deve ter comido bola fora, trocou alhos com bugalhos, né? Foi um ato fácil. Mas nós não deixamos passar Não estamos avaliando a intenção De quem errou e sim O fato de que errou Então, oh, carrasco, faz o um favor Para mim aí e corta E não é a primeira vez O pescocinho do nosso querido Alexander Stahlhefa Muito bem, senhor Alexander Isso é para você aprender a não dar novamente Com os burros na água, tá bom? Vai estudar mais um pouquinho, de repente você fazer mais um segundo doutorado Aí, não sei <risos> Olha só, tá dada a guilhotinada, aí você se resolve com o Giancarlo lá no Telegram da Vida, beleza? Próximo e-mail! Escreve aqui pra gente o André Luiz Almeida. Tenho 33 anos, sempre gostei de ler e conhecer sobre vários assuntos e depois de conhecer o BTCast, só sei ler sobre teologia. Infelizmente, sou microempreendedor em fase crítica e não posso comprar todos os livros que gostaria, mas o que vai dando eu vou comprando. Inclusive, sempre que possível, pelo link da Amazon, olha, servo, bom e fiel, Escrevo esse e-mail para dizer um singelo obrigado. Ao conhecer vocês, cedia uma antiga vontade de fazer seminário e graças a vocês passei com destaque em todas as matérias até agora e costumo dividir conhecimento até mesmo com pessoas que estão no seminário há muito mais tempo. Eu estou sempre dizendo que a minha grande fonte de conhecimento teológico não são os livros, porque eles se tornaram secundários. Hoje minha fonte primária é BTcast. Caramba, que medo. Muito obrigado que Deus continue abençoando vocês espero ser um mantenedor em breve assim que puder grande abraço de um não muito antigo mas grande fã de vocês valeu André obrigado aí pela consideração ó mas fica nos livros tá o BTK às vezes dá das derrapadas ele também então né fica de olho que né enfim mais um e-mail aqui, vamos ver. Pedro de Amorim Reis. Dale, pessoal do que Sou de Recife, Pernambuco. Sou membro da paróquia Anglicana do Espírito Santo. Estou escutando vocês há mais ou menos um ano e tenho aprendido muito com vocês e com o trabalho que fazem. Tanto no YouTube quanto no podcast. Gostaria de pedir a vocês para fazerem um episódio sobre a história da Igreja Anglicana, que é mais do que se fala nas aulas de história. Um grande abraço e que Deus continue abençoando vocês pelo trabalho que estão realizando. Então, Pedro, a gente até gostaria de, de tratar do assunto aí. Só falta um pouco de tempo pra gente gravar sobre, tá? Porque existem que é, ir atrás de convidado e tem que achar alguém bom pra falar sobre igreja anglicana. E por enquanto temos outras ideias de episódio por vir aí, tá bom? Mas não desanime, porque em tempo aí, num futuro próximo, quem sabe a gente aborda o tema. Com certeza está na nossa lista, tá? Fique tranquilo, é um bom tema, mas pode ser que ainda demore um pouquinho pra acontecer, tá? Tá, mas não não fique triste com a gente, nós estamos de olho. E o nosso último e-mail de hoje é do Elton Rodrigues da Costa. Olá amigos do BTcast, eu sou biomédico apaixonado pelo Senhor e grande fã do trabalho de vocês. Como já mencionei em outro e-mail, vocês tiraram um certo ranço que eu tinha de teólogos. E desta vez eu explico a questão. Eu sou cientista de formação e natureza. Esta forma científica de ver a vida, evidentemente, me levou a um estudo sistemático da fé cristã. A qual sou convertido desde 2005 Ano que me formei na faculdade de biomedicina Eu me converti em uma comunidade evangélica pentecostal E encontrei dificuldades iniciais em obter boa literatura teológica no meio eclesiástico Acredito que a realidade evangélica pentecostal Valoriza muito mais a literatura devocional Que a teologia acadêmica Mas com certo esforço Continuo a minha busca apesar de todos os entraves O que me causou o tal ranço Foi o contato com teólogos Durante minha vida cristã A esmagadora maioria esfriou na fé após seu contato com a teologia acadêmica, além de se tornarem um tanto quanto arrogantes quanto as autoridades eclesiásticas. Por essas impressões, abortei minha ideia de estudar teologia para melhor aprofundar meu conhecimento teológico e achei que o preço era alto demais, então preferi sofrer o, o RS. O que, que é RS? <risos> Tudo solitário, não entendi isso aqui. E a contaminar minha fé com a realidade que vislumbrava. Depois me ajuda aí, o Elton. Devo ter passado alguma coisa aí no começo do e-mail e tal, enfim, já não lembro mais, minha memória tá, ó, uma beleza. Ó, oh, mas qual foi a minha surpresa ao encontrá-los? A abertura a temas divergentes e visões opostas em seu podcast me conquistaram a admiração. A forma como lidaram com os cientistas Atila e Pirula no podcast sobre evolucionismo também me causou admiração. Meu lado cientista raramente é bem acolhido no meio evangélico e comecei a ver que existe humildade com o saber
0: teológico
4: em quem é maduro e bem intencionado e optei por reacender o projeto de cursar teologia para ampliar. O meu ministério, já que eu trabalho com um ensino na minha igreja local. Por isso, neste já extenso e-mail, quero agradecer a vocês por seu trabalho e postura. Aproveito para pedir indicações de cursos de teologia sérios e bem estruturados. Dado meu tempo de compromissos atuais, seria legal que o curso fosse EAD, mas se houvessem cursos presenciais na região de São José do Rio Preto ou de Votuporanga, estado de São Paulo, aceito também. Fiquem todos na Santa Paz do Senhor Jesus cara, valeu Elton, brigadão pelo e-mail aí, muito maneiro que você escreveu pra gente, que legal aí que você reconsiderou em estudar teologia e entender que os teólogos que esfriam não são né, necessariamente pela teologia em si né. É, a coisa não é tão reduzida assim, e seguinte cara, sobre curso online em teologia nós temos a EBT olha aí, a escola Bibotalque de Teologia, vai lá no nosso site, www.bibotalque.com tem link pra EBT EBT lá, já temos alguns cursos à disposição e com o tempo outros cursos, outras matérias virão, então ó, eu sou suspeito em falar, mas eu indico fortemente esse curso online de teologia que tá bem bacana, tá bem produzido, conteúdo de qualidade, como você já pode ter percebido aí pelos nossos podcasts, então dá uma passadinha lá e considere fortemente aí em fazer inscrição na EBT, beleza Elton? Um abraço pra você, pra todo o pessoal aí que mandou e-mail pra gente, você aqui também também, assim como estes, quer deixar gravado aí para posteridade as suas impressões, sugestões, enfim, quer se comunicar conosco e ter o seu e-mail lido aqui no Conselhos das Guilhotinas, ou quem sabe até dar uma guilhotinada no pessoal que dá mancada aí nos episódios, mande o um e-mail para podcast@bibotalk.com. Você também pode mandar o seu efeito BTQS pra nós, crente. Sim, aquele áudiozinho de mais ou menos, no máximo, vai. 1 minuto e 30 segundos, com uma qualidade razoável, tá bom? Se o áudio estiver muito ruim, a gente não vai veicular aqui, porque daí fica é inviável e tal. Mas, você pode ter algumas garantias com relação à qualidade do seu áudio. Uma delas, e é principal provavelmente, é não gravar em lugares barulhentos, que possam competir com a sua vozinha linda que Deus lhe deu, tá bom? Se puder, faça isso em um ambiente calmo, sem barulho de carro, de bebê chorando, de construção, de trânsito ou sei lá o que. Grave as suas impressões, o que você mais gosta no BTCast, do quanto a nossa equipe aqui é legal, enfim, a forma como você tem sido abençoado por esse ministério. Grava aí no seu celular, no seu dispositivo de preferência, sei lá, no seu notebook, e depois você salva o seu arquivo e manda ele pra nós no mesmo no e-mail, o podcast arroba bibotalk.com Nunca se esqueça, crente, nunca se esqueça que nós também estamos nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e Telegram. Lembrando que o Telegram é uma lista de distribuição, tá bom? Nós não entramos em contato no sentido de ficar aí trocando figurinha, conversando, não. Telegram é só uma lista de distribuição. Você baixa o aplicativo Telegram, entra lá e aí você começa a receber as atualizações do Bibotal, tá bom? Mas não é para conversar e não é para bater papo, beleza? A não ser que você seja um mantenedor, aí sim nós temos um grupo do Telegram específico para mantenedores e ali sim nós batemos papo e tal, contamos piadas, damos dicas, enfim. Conversamos com todo o pessoal que ajuda a manter esse ministério financeiramente. Os links para todas essas redes sociais onde o Bibotal se encontra, você pode encontrar aqui na postagem desse BTCast, bem como o link para o nosso canal no YouTube. Olha aí, você que não sabia que a gente existia em vídeo, sim, você pode nos ver, mas o Bibo, claro, né porque normalmente é ele que aparece, é ele que grava os vídeos com mais frequência, mas enfim, estamos no Youtube www.youtube.com bibotalkvlog assina o nosso canal compartilhe os nossos vídeos e curta eles também, porque ó, assim você faz esse canal crescer cada vez mais e assim também você faz esse ministério ser mais conhecido na internet. Beleza, crente? Conto com a sua ajuda. E terminando então o que eu tinha para falar, se Deus quiser assim é permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente. Um abraço.